0: Moin Moin und herzlich willkommen zur Sendung von Digital Courage oder von der Ortsgruppe in München hier bei Radio Lora. Mein Name ist Lars Hebelmann, wir kennen uns aus den letzten zwei Sendungen schon und heute ist die Dagmar Bödeke bei mir, ne? Ja, Vom FIF. Richtig. Das ist der FIF, Forum der Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Ja, du In, hättest das eh ein bisschen ah, anders betonen müssen, weil wir tatsächlich nicht ja. nur Frauen sind. Okay. Naja, wäre schön, weiß nicht. aber die ja. Regionalgruppe München repräsentierst du hier quasi, ne? Ja, genau. Genau. Also, erstmal hallo Dagmar. <lacht> hallo. Grüß dich. Ähm, genau. Wieder dabei ist auch der, unser Studiotechniker Valentin, der uns das letzte Mal hier auch schon supportet hat. Äh, vielen Dank schon mal vorweg dafür. Genau, bevor wir jetzt heute in die Thematik einsteigen, erzähle ich nochmal ganz kurz, ähm, wer Digital Courage ist und was wir so tun, wenn wir nicht im Radio sind, weil das eigentlich nicht die Hauptaufgabe ist. Ähm, Digital Courage ist nämlich ein Verein, der sich jetzt schon seit über 30 Jahren für Grundrechte, Datenschutz und eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter engagiert. Also 1987 gegründet, letztes Jahr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Ähm, Genau, ich habe in der ersten Sendung sehr, sehr viel dazu gesagt, deswegen heute nur einen ganz, ganz kurzen Abriss sozusagen. All diejenigen, die jetzt uns noch nicht so gut kennen oder irgendwie jetzt gerade zufällig zuhören und irgendwie einige Sachen hier interessant finden, finden jetzt sowohl die Themen der Sendung als auch weitere Informationen zur Digital Courage auf der Webseite. Die ist ähm, im Prinzip https -doppel digitalcourage.de ähm, da gibt es halt auch Newsletter, wo man sich dann über die in der Zukunft auch über weitere Informationen informieren kann. Ähm, es gibt weitere Informationen zu der Arbeit von Digital Courage, unter anderem zur Überwachungsgesamtrechnung, über die wir heute reden wollen. Und wenn das alles so gut gefällt, dass man denkt, das ist eine sehr unterstützenswerte Sache, dann gibt es dort auch die Möglichkeit, eine Fördermitgliedschaft abzuschließen, mit der man dann die Arbeit von Digital Courage langfristig unterstützt. Ähm, genau, hier in München ähm, sind wir eine kleine Truppe von so fünf bis acht Leuten, ähm, die verschiedene Aktionen machen, da komme ich auch gleich im, im ersten Teil der Sendung nochmal kurz drauf, was in den letzten Monaten so gelaufen ist ähm, und wir sind natürlich auch immer auf der Suche nach äh, neuen Freiwilligen, die hier mitmachen möchten, also falls sich da jemand berufen fühlt, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, ortsgruppe at münchen.digitalcourage.de, kann man uns einfach schreiben, ähm, genau. Da werden sie fündig. Gut, also Digital Courage ist ein Verein, der sich um Grundrechte und Datenschutz bemüht. Und das tut er auf vielfältige Art und Weise. Aktuell läuft unter anderem eine Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung. Die werden wir nachher wahrscheinlich auch noch mal kurz thematisieren. Ähm, es gibt sehr viele Aktionen gerade oder Mobilisierungen gegen das Polizeiaufgabengesetz auf Bundesebene oder gegen die Polizeiaufgabengesetze. Das sind ja eigentlich Ländergesetze, muss man sagen. Ähm, genau, in diesem Bereich bewegen wir uns so. Okay, jetzt habe ich viel zu Digital Courage erzählt. Dagmar, was macht ihr vom Pfiff von den InformatikerInnen ähm, für genau. Frieden in München und allgemein? Erzähl mal ein bisschen. Für
1: Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, ah, genau. ja. Ich fange vielleicht mal bei der Gesamtorganisation an, bei unserem Verein. Der ist nämlich tatsächlich schon älter als Digital -Courage. Oh. Ja, uns hat man 1984 gegründet. Ich war nicht dabei, ich kann also nicht mitreden, aber ich bin jetzt schon sehr, sehr lange dabei, seit 1987. Wir haben so an die 700 Mitglieder ungefähr bundesweit und wir haben auch in München eine Regionalgruppe. Mhm. Da kann man sich auch, wenn man auf die FIF-Webseite geht, das ist also F -I -F -F, Friedrich, Eder, Friedrich Friedrich Friedrich.de da kann man sich anschauen, wo die Regionalgruppen jeweils sind. Und hier in München, wir treffen uns unregelmäßig, haben dann einen ein sehr niedrigschwelliges Angebot, würde ich sagen, <lacht> eines Stammtisches und machen eigentlich so alles Mögliche. Wir haben auch viel schon mit, oder viel nicht, aber wir haben auch schon etliches mit euch zusammen gemacht. Ja, ist Lesen ja. gegen Überwachung und
0: ähnliche Themen. Genau, wir waren im Leopold mal
1: gemeinsam. Genau haben, standen, genau, haben wir da für unsere Organisationen, ja. gibt es ja noch mehr in München, die in die Richtung arbeiten, haben wir geworben und äh, das FIF hat eigentlich eine viel zu große Palette, als dass man das jetzt so alles beschreiben könnte, weil folgende Informatik für die Gesellschaft und soziale Verantwortung und Frieden, Das ist da gibt es eigentlich kein Thema, was da nicht irgendwo dazugehört. Und so ist es ja auch heute tatsächlich, die Informatik schlägt sich in allen Lebensbereichen nieder. Deswegen wird auch die Überwachung immer mehr und da kommen wir dann ja tatsächlich ein ah ja, bisschen genau. später nochmal dazu. Was in München aber jetzt noch, wo wir im Pfiff auch recht aktiv sind, das ist in dem Bayerischen Bündnis gegen das Polizeiaufgabengesetz. Äh, die Website da ist das no buchstabiere ich jetzt auch nochmal, paula anton gustav bertha yde Da findet man dann die ganzen Mitgliedsorganisationen in diesem Bündnis, das sind um die 100, ich weiß jetzt nicht, ob es eine mehr oder eine weniger ist, aber so ungefähr ganz, ganz viele. Also wir sind ein ganz breites Bündnis. Wir wehren uns gegen dieses Gesetz haben da auch schon einiges gemacht. Aber ich glaube, das erzähle ich dann lieber ein bisschen später. Jetzt bleibe ich erstmal beim Pfiff.
0: Ja, mach mal. Genau. Ja, und das, ähm.
1: ja, also Beim Pfiff kann man auch Mitglied werden. Wir haben auch eine Schnuppermitgliedschaft für Studis. Da muss man also erstmal gar nichts zahlen. Ja, Und ähm, den Rest sage ich dann später.
0: Okay. Mhm. Habt ihr eure Cyberpeace-Kampagne immer noch? Das ist bei oh, mir so hängen geblieben. Ja, Sie hat nämlich ein cooles Logo. Schön. Ja, ja,
1: sehr schön. Es ist inzwischen in ganz Deutschland, glaube ich, verbreitet. Sticker ja. und alles möglich. <lacht> ja, die gibt es immer noch. Da kann ich aber jetzt nicht, nicht großartig was drüber sagen, weil ich damit sehr wenig zu tun hatte, nur mal ganz am Anfang.
0: Okay, aber grundsätzlich geht es so ein bisschen in die Richtung ähm, Verbreitung von Informatik in de, in de, im Kriegswesen quasi, oder? Sozusagen.
1: Ja, und auch, also der Anspruch war schon durchaus auch, zu gucken, ob man das nicht im Völkerrecht verankern kann, dass ja. bestimmte Cyber War, also Aggressionstaten über den Cyberspace, dass die in irgendeiner Form völkerrechtlich untersagt
0: werden müssten. Ja, das ist ein spannendes Projekt. Mhm. Okay, genau. Sie seid damals aus der GDI hervorgegangen. ist das richtig? Äh, Nein, GDI,
1: sondern GI, also Gesellschaft für Informatik. Ah, und okay. das war 1987 ja, tatsächlich ja. der Gründungsakt. Die GI war damals sehr unpolitisch. Und wollte sich auch nirgendwo einmischen. Das hat sich inzwischen deutlich gebessert. Also da sind, ja. sind sie inzwischen auch okay. äh, auf ethische und auch sonstige Themen gekommen. Aber damals war es eben so, dass einige engagierte Informatikerinnen und Informatiker gerne etwas über die... Ach, Weiß das überhaupt noch irgendjemand? Sind alle gar nicht so alt. SDI-Initiative, das war diese Star-Wars-Geschichte, die der Reagan damals ähm, lostreten wollte. Also eine Verteidigung gegen Raketen des Feindes im Weltraum sozusagen. Okay. Und das war natürlich geplant sehr informatiklastig und als solches auch extrem fehleranfällig. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass es die Fehler nur in der Informatik gibt, aber das sind sie halt <lacht> durchaus auch und dann sehr gefährlich. Und diesen Aufruf gegen diese SDI-Aktion von Reagan, den wollte die GE unter ihren Mitgliedern nicht verbreiten. Das war ihr zu politisch. Ja. Und
0: deswegen hat sich dann das Pfiff aus der GE herausgegründet. Okay, jetzt mal tief in der Historie drin. <lacht> <lacht> Kommen wir dann hier uns jetzt. Ähm, wenn Sie jetzt während der Sendung irgendwie mitdiskutieren möchten äh, oder irgendwie Fragen haben zu den Inhalten, gibt es auch die Möglichkeit, sich hier von außen einzuklinken. Wir haben ein Studiotelefon. Das erreicht man unter der 089, also Münchner Vorwahl. Und dann 48952305 Ich wiederhole nochmal, 089 48952305. Wir freuen uns jederzeit über Beiträge und Anrufe, also keine Scheu. Ich werde die Nummer auch später nochmal vorlesen. Ähm, keine Hemmungen, jederzeit hier rein zu grätschen. Gut, bevor wir jetzt in die eigentlichen ins eigentliche, ins ein, angemachte, sag ich mal, gehen, ähm, gebe ich nochmal einen ganz kurzen Rückblick. Ähm, was hat eigentlich Digital Courage in München hier so in den letzten Monaten gemacht? Weil... Wir jetzt bei den Radiosendungen immer wieder erzählt haben, hey, da kommt was und äh, bald machen wir Veranstaltungen und jetzt wollte ich ganz kurz nochmal erzählen, was da eigentlich gelaufen ist. Und zwar haben wir in den letzten drei Jahren hier ähm, in München immer eine sogenannte, wir haben nennt es so unsere Herbstreihe gemacht, das waren immer drei Termine, ähm, bei denen wir dann Veranstaltungen vor allen Dingen mit dem Jugendinformationszentrum in der Sendlinger Straße zusammen gemacht haben, dieses Jahr auch mit der VHS, der im Einstein 28 da drüben kooperiert haben und ich glaube letztens mit dem Pfiff auch, ne? Im Strakula ja, waren war wir auch mal dabei. gemeinsam. Genau, das ja, das genau. Ja, das war vor, vor letztes Jahr glaube ich ne? da war es, ne? Nee,
1: ich glaube dieses Jahr auch. Also das ah, an, hat, ja, Anfang des Jahres ja. hatten wir
0: noch. Genau, das war sozusagen losgelöst davon, aber die Herbstreihe, die, die mhm. haben wir jetzt quasi immer so als Dreierpack laufen. Ähm, in diesem Jahr haben wir eine Lesung gegen Überwachung gemacht, auch wieder. Ähm, dann haben wir einen Vortrag zu digitalen Bürgerrechten gemacht. Jetzt erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu und ein krypto -Café. Also wir haben immer so diesen Dreiklang, einmal eine Lesung dann hatten wir in den letzten Jahren eine Podiumsdiskussion, das haben wir diesmal in den Vortrag umgewandelt. Und ähm, heuer hatten wir dann auch das Krypto-Café, wie immer, das ist so ein bisschen unser Flaggschiff. Ähm, genau, bei der Lesung gegen Überwachung im, ähm, in der Volkshochschule, die war leider nicht so gut besucht. Wir haben sie dann ein bisschen in einen Café quasi äh, verschoben, <lacht> dort eine kleine Lesung so gemacht. Es gab in der letzten Sendung im August, haben wir hier auch live on air quasi eine Lesung gegen Überwachung gemacht. Also da haben wir hat die Lisa so ein paar Texte eingelesen vorher und dann wurden die ausgestrahlt. Äh, haben wir versucht, ein bisschen Vorgeschmack zu geben, aber gut. Ähm, das war am 12. November. Eine Woche später gab es dann im äh, Jugendinformationszentrum, wie gesagt, den Vortrag Digitale Bürgerrechte einfordern, einfacher als gedacht. Ähm, das Thema war im Prinzip, äh, wie jetzt die digitale, also die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, äh, ermöglicht eigentlich auch mal aktiv, die Datenschutzrechte, von denen man immer so viel hört und liest, dann auch einzufordern. Also wie gehe ich jetzt eigentlich vor, wenn ich den Verdacht habe, da ist eine Firma, die ähm, irgendwie Daten über mich hat, was kann ich da rausfinden, was kann ich denen auch äh, an Einschränkungen vorschreiben, also kann ich die zwingen, die Daten zu so löschen, was sind da die Randbedingungen, wo laufe ich vielleicht einfach auch dann äh, quasi offene Türen ein, weil eigentlich einige das auch gerne wollen oder wo muss ich mich darauf einstellen, dass ich da rechtlich wenig Handhabe habe, also es war zum Beispiel eine Diskussion, die dann in, äh, aufs Podium kam, war sozusagen, was kann ich dagegen tun, dass jetzt Leute, die ihre Telefonnummer in meinem Kontaktbuch, also in ihrem Kontaktbuch auf dem Handy speichern und dann WhatsApp nutzen, dann wird das ja bei WhatsApp hochgeladen, was kann ich dagegen oh, tun. das
1: möchte ich auch wissen, wie das geht.
0: Ja, das war tatsächlich also die Aussage, weil es ist recht schwierig. Also gegen WhatsApp selber hat man keine Handhabe, weil die ja im Prinzip mit einem Vertrag in Anführungsstrichen mit dieser anderen Person haben, der man die äh, eigene Telefonnummer gegeben hat. Äh, man könnte halt gegen diese Person vorgehen, aber die Datenschutzgrundverordnung gilt halt eigentlich gegenüber Firmen. Also das ist halt äh, durchaus ein heikles ja, Thema. Und auch also, öffentlichen. Also, ja, aber, aber auch öffentlichen, aber nicht Privatpersonen. Also genau. du hast da hast tatsächlich, ja. ähm, sind die, ist nicht die Hände gebunden, aber es würde sagen, sehr, sehr schwierig war da eigentlich die Aussage. Also mhm. da muss man auf einer anderen Ebene versuchen, bei dem beizukommen. Genau, das ist ja das, was wir dann auch in der ähm, digitalen Selbstverteidigung immer so ein bisschen versuchen zu predigen bei Digitalcourage. So, es ist halt nicht damit getan, äh. Also WhatsApp zu nutzen kann halt nicht funktionieren, weil es halt verschiedene Nachteile hat. Ja. Sag mal, darf genau. ich dich dann noch was ja, fragen? Klar, war klar.
1: eure Veranstaltung vor diesem Marriott-Skandal, bevor dieser Hotelkette äh, ich glaube eine Milliarde ja, die äh, haben Datensätze abhanden gekommen sind, war das vorher? das, weil war das
0: Kurz davor, ja. Das fände
1: ich. ich nämlich eine tolle Gelegenheit, weil fast jeder Mensch mal in irgendeinem der Hotels gewohnt hat, die die dann auch gekauft haben. Also ich zu also Marriott
0: gehören noch mehr dazu, wo nicht Marriott dran Ganz steht, viele, ja. Ah, ja. Okay, und okay. Ich
1: habe zum Beispiel mal vor ein paar Jahren in einem Best Western gehockt. Ge Wohnt. Oh,
0: Und da habe ich also die feste
1: Absicht, jetzt mal zu gucken, okay Leute, habt ihr meine Daten von damals noch, also nochmal ja. ganz offiziell Auskunft ersuchen nach Frankreich, finde ich ganz, ganz spannend. Also das glaube ich bitte auch Ist halt die, die Frage, was denn die
0: Konsequenzen sind, ne? Also kann man den schon… Sind die fallen ja unter die Datenschutzgrundverordnung jetzt eigentlich ja, ja, ja natürlich. Voll also, dran.
1: Also die Konsequenzen, glaube ich, das, dazu müssen wir ganz viele sein, die das machen und dann ja. müssen auch wirklich die Datenschutz-, also die Aufsichtsbehörden müssen dann auch wirklich nachhaken, wenn man da abgewimmelt wird.
0: Okay, ja, das ist, also klar, wäre natürlich eine gute Idee. Nee, also das hat, das wurde nicht thematisiert, aber ich glaube, das war kurz danach. Also wir, ja, waren, ich glaube auch. Hm. Nagel mich ich mir nicht fest, also wir hatten den Vortrag am 19.11., ich weiß jetzt nicht genau, wann die Marriott-Sache war. Die war danach. Die ja, das war danach, Definitiv danach. Das wäre einfach nur so ein schöner Aufhinter, ja, ja, wo sich jeder ja.
1: ein bisschen betroffen fühlt. Ne? Genau, ja, ja.
0: ja. Ähm, genau, also ähm, zum, jetzt mal kurz, schweife ich mal einmal ab hier, wir haben ein bisschen Sendezeit, äh, <lacht> <lacht> äh, zum Thema Rechte gemeinsam einfordern, da gibt es ja von Max Schrems auch eine ganz interessante Initiative dann sozusagen gegen Facebook. Ähm, Neub. Genau, Neub. <lacht> Neub. Ja, ich weiß auch nicht, was ausspricht, <lacht> aber genau, also wer, wer, sie, wer jetzt denkt, ah, oh, ich bin bei Facebook und da müssen doch auch ganz viele Leute was machen, der einfach mal Max Schrems und Neub, also N-O-Y-B, glaube genau. ich. Ne? Genau, mal einfach ähm, in eine Suchmaschine der Wahl, ich habe gelernt, Quant ist eine Suchmaschine, kennst du die? Also, ich kenne sie, ich benutze aber Startpage. Startpage, ich okay. Ich
1: habe mich an die gewöhnt, finde ah, sie ja. reicht. Ja. Also, sie ist, glaube ich, auch immer noch die, die die Privatsphäre am besten
0: schützt. Ich ah, bin ja, okay. aber nicht ganz sicher. Also ja, wir sein. hatten, ähm, das leite mich jetzt. Ah, genau, Dr. Go kommt aus dem Hintergrund von Valentin. Ah, jetzt können wir, komm, jetzt machen wir eine kurze Diskussion okay. an der Runde. Ja, okay. Und Ungeplant schieben wir was ein. Warte, ich, ich erzähle kurz, weil das bringt mich, das ist thematisch, leitet das gut in den nächsten Punkt über. Wir hatten nämlich am 26.11. da unser Krypto-Café im Jitz. Ähm, ist, die Idee ist also wie eine Krypto-Party quasi. Wir bringen Leuten so Verschlüsselungstechnik bei, also wie man E-Mails verschlüsselt und wie man vielleicht einen ähm, äh, Messenger verwendet, also irgendwie äh, XMPP oder Signal, die halt ein bisschen datenschutzfreundlicher sind und auch verschlüsseln und wir machen aber auch ähm, quasi als niederschwelliges Angebot für alle, die denen das schon ein bisschen zu viel ist, so eine Safer Surf nennen wir es, ja, also wie man halt einfach seinen Browser ein bisschen modifiziert, dass nicht sofort jede Webseite einen komplett tracken kann. Und da kam dann die Diskussion auch in diesem Kreis von den Teilnehmern auf. Die hatten dann irgendwie so, Ah, ich nutze die und die Maschine und dann ging es so hin und her. Äh, genau, Startpage und Dr. Go waren auch, äh, hatten wir auch so auf dem Schirm und dann kam jemand und meinte, hey, es gibt Quant. Und ich, ja. ich, ich kannte ja. das vorher nicht, ich fand also total spannend. ich habe Quant Light benutzt. Genau. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob das inzwischen nicht mehr Light heißt. Kennst du das, Valentin? Nee, Quant nee, ist, war mir noch nicht. Quant ist ein total spannendes
0: Projekt, ist eine ähm, französische Initiative, die gibt es ja so zwei, seit 2013, ich habe mich da ein bisschen belesen. Ähm, die, die bauen einen eigenen Suchindex auch auf. Also das ist durchaus ganz interessant, weil die aktiv damit werben, ähm, die Nutzerdaten halt zu mhm. respektieren. Also die mhm. wollen eigentlich eine datenschutzfreundliche Suchmaschine bauen. Ja gut, tut Dr. ja auch. Also die
2: werben ja ganz groß, wenn man auf die Seite kommt und noch keine Cookies hat. Also beispielsweise über, jetzt, über den Tor-Browser oder so. Also kommt oben rechts, uh, your data shouldn't
0: be uh, for sale. Genau. Gut, ich meine, die Dr. Go ist jetzt, glaube ich, aber in den USA wieder. Da hast du wieder. Das Das ist Problem genau Server, das, ne? was,
1: wo ich jetzt auch so ein bisschen gerne ein bisschen widersprochen hätte. Also, ich bin da äh, eigentlich vor allem seit Datenschutzgrundverordnung bin ich da äh,
2: europapatriotisch oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also, wenn es in Europa was gibt, nehme ich das. <lacht> ja, klar, natürlich. Aber ja. es ist halt auch ähm, immer die ich, ich sag mal so die Niedrigschwelligkeit äh, eines Das ist ganz wichtig und DuckDuckGo ist sehr niedrigschwellig weil es halt auch sehr sehr gute Ergebnisse
0: liefert das muss man auch sagen aber haben die einen eigenen Suchindex die, oder machen die auch Metasuche? Ich dachte, die würden die sich die, die Suche machen geben. Metasuche, glaube ich. Genau, und das ist der Unterschied bei Quant. Die also, ich meine, äh, kurz, um, genau, Startpage mhm. nochmal eben. Startpage sind, glaube ich, Holländer, ne? Amsterdam, glaube ich, sind äh, ja. irgendwie. Mhm. Äh, die nehmen ja im Prinzip diese Art eine Art Suchproxy, oder? Die nehmen genau. quasi die Anfragen, genau. leiten die Sie ja Sie an Google weiter, ja. geben die äh, Richtig, Ergebnisse zurück. Aber um genau.
1: Und du, was ich den großen Vorteil genau. finde, ist, dass du eben von deren, wenn du die Trefferliste hast, kannst du auch anonym auf die Seite gehen, die da angezeigt genau, wird. Genau, ja, richtig. das ja. finde ich sehr angenehm. Und die Suchergebnisse, gut, ich habe ganz am Anfang mal bei DuckDuckGo reingeguckt. Ich habe es seitdem dann nicht mehr benutzt, eben weil ich gesehen habe, USA, nö. <lacht> Und ich bin mit den Suchergebnissen sehr zufrieden. Also jetzt bin ich aber auch nicht 24 Stunden am Tag auf der Suche nach ähm, Einkaufsmöglichkeiten genau. ja. äh, und ich weiß nicht was. Ja
2: gut, es gibt ja auch viele äh, Angebote, die aus den USA kommen, die okay sind. Also...
0: Nee, muss ich nicht verteufeln. Das ist einfach ja. nur sozusagen, kam in der Diskussion noch auf. Und ähm, nochmal kurz auf Quant zurück. Ich will jetzt hier keine Werbung dafür machen, aber es ist quasi einfach für mich ein neuer Gedanke. Mhm. Ähm, die bauen halt einen eigenen Index auf. Also jetzt für alle, die jetzt hier zuhören und sich da jetzt gar nichts drunter vorstellen können. Es geht im Prinzip darum, also Google... Bei Bing, Baidu, äh, wie heißen die Russen hier, Yandex, die haben quasi, scrollen das Internet, also die laufen durchs Internet, schauen sich Webseiten an und indizieren die. Also die wissen halt, wo welche Information zu finden ist und können darauf die Suchergebnisse ja, gut. hergeben.
2: Die Sache ist, bei solchen Sachen muss man immer natürlich in gewisser Weise vorsichtig sein, weil so ein Suchindex
0: kostet Milliarden. Ja, ja, warte, ich, ich erzähl kurz zu Ende. Weil ähm, Und Quant, die haben quasi gesagt, wir wollen einen eigenen Index, damit wir unabhängig davon sind und haben halt das angefangen. Ähm, und natürlich am Anfang ist der Index nicht perfekt. Das heißt, die kaufen sich aktuell halt noch Ergebnisse von Bing ein, also von Microsoft im Prinzip. Das heißt, Super. ja gut, ich meine, das ist im Prinzip das gleiche Modell, das Startpage fährt. Ja, genau. Also genau, äh, kann man jetzt drüber streiten, aber ich finde sozusagen dieses Bestreben, eigentlich mittelfristig davon unabhängig zu werden, fand ich einen ganz interessanten Gedanken.
2: Ja klar, aber man muss auch natürlich den monetären ähm, Bereich irgendwo abdecken, weil klar, ähm keiner macht was für Luft und Liebe und. Ähm ja, die
0: versuchen es über Werbung zu machen. Also, die haben. Ja, genau. Ist nicht aggressiv, die Werbung. Ich habe das jetzt mal die letzte Woche so als, als Experiment verwendet. Ähm, sagen sie aber auch selber, sie machen das halt über Werbung, die aber nicht halt prominent eingeblendet wird, sondern am rechten Rand. Also, du kannst. Also, am rechten Rand. <lacht> ja, also rechts, da so irgendwo, wo man die nicht so richtig sieht. Ähm fand ich jetzt nicht irgendwie eine Einschränkung. Aber Und fandst fand, du die Ergebnisse gut? Die Ergeb Ergebnisse waren ähnlich wie bei Startpage.go, also fand, mhm, fand ich okay. Mhm. Genau, das ist also auf ich, jeden Fall auch eine Empfehlung. Ja.
2: Ne? ja gut, aber ich sag mal so, die Anzahl der Leute, die eben äh, alternative Suchmaschinen verwenden, wird wahrscheinlich sich relativ groß decken mit den Leuten, die einen Adblocker benutzen.
0: Ja, genau, richtig. Und das ist ja das, was wir bei diesen Krypto-Cafés auch versuchen, sozusagen diese Rate zu erhöhen der Leute. Also denen wir halt sagen, hier guck mal, einen Adblocker gibt es, dann ist die Website auf einmal doppelt so schnell und halb so voll, ja. Dann siehst du halt irgendwie wieder den Text, den du eigentlich sehen wolltest und nicht irgendwelche Bilder. Ähm, wir machen halt irgendwie so Sachen, wie dass du standardmäßig HTTPS nimmst, also mit irgendwie HTTPS Everywhere als Plugin und und, und, und unter unter anderem halt auch das mit den Suchmaschinen so und das war jetzt einfach nur so ein kurzer Abriss in die Richtung ja gut hey. aber du musst ja also das worauf ich eigentlich hinaus wollte ist du musst
2: ja sehen, die wollen natürlich Geld verdienen. Also die die werden ihren Suchindex nicht finanzieren können, wenn Großteil der Leute mit Adblocker durch die Gegend äh, juckelt auf ihrer Seite. Ja, also darf ich noch
1: einen Satz ja. zu diesen ökonomischen Modellen sagen? Eigentlich ist ja meine Vorstellung, dass diese ganze Infrastruktur in der öffentlichen Hand sein sollte. Jetzt kommen wir da natürlich wir ein wenig in Suchindex. Kollisionen mit der Überwachungsgesamtrechnung. Nee. Aber so grundsätzlich, das war ja mal der universal Dienst war ja mal der Anspruch, dass äh, im Prinzip das Internet, wenn man das heute so, wenn so ausdrücken möchte, das Internet heute privatisiert ist. Ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Genau, also den,
2: äh, möchte, ich, man ich? Eine, möchte man genau. einer Organisation, die Artikel 13 und Artikel nein, nein, 11 genau, pusht, ja. äh, einen Suchindex in die Hand geben, mit der sie kontrolliert, was die Leute sehen. Valentin, du hast ja so recht,
1: aber ja, ich, ja, genau. es war jetzt eher so auch nicht ganz ernst
0: gemeint. Aber Deswegen ist aber die, äh, naja, es, es gibt schon diese Idee, ähm, kennt ihr den SUMA, den Suchmaschinenverein Hannover? Nee. Ein ganz, ganz spannender Verein. Die, äh, die machen Metagear ja, unter anderem. Das ja, ist äh, so eine, aha, so eine Suche, aha, die Suchmaschine, die auch quasi dezentral versucht, einen Index aufzubauen. Und das ist ein richtig spannendes Projekt, weil die schon seit Jahren eigentlich diesen europäischen Suchindex fordern, wo sie sagen, wir müssen im Prinzip Geld in die Hand nehmen, mit dem dieser ja. Index erstellt wird, auf dem dann Leute ihre Masch Suchmaschinen aufbauen können. Also das, was die Suchmaschine ja sozusagen so kompliziert macht, ist, das Internet zu erforschen, sage ich jetzt mal, ja, zu diesen Index zu erstellen. Mhm. Und da bräuchte es halt irgendwie ähm, eine Unabhängigkeit in dem Sinne, dass ich da nicht ohne Ende Geld reinstecken muss, sondern dass ich auf diesem Index nachher einfach zum Beispiel eine Spezialsuchmaschine für Haustiernahrung oder sowas bauen könnte. Ja, also sozusagen die ist halt gut da drin, genau diese Informationen zu finden. Ja, die Frage, das, das wäre halt so eine Idee. Die Sache die ist,
2: das muss halt dann wirklich äh, so sein, wie zum Beispiel IPFS, also sprich nicht zensierbar oder vielleicht sogar in dem ja, ja. Falle äh, über, eine, über eine Blockchain. Oh nee, hör mal auf. Ja, ja ich, ich weiß, äh, ich mache jetzt gerade <lacht> Bullshitting, Stop. aber äh, über eine Blockchain irgendwas zu machen, weil eben gerade so Suchindexe äh, ist natürlich äh, der goldene Gral für jeden Zensurbeamten. Ähm, der da versucht, irgendwo eine Zensur reinzuhauen. Ja, ja, klar. Also, aber darf ich nochmal auch noch einen Punkt sein. erwähnen okay, zu komm, diesem, Ganzen. Yeah.
1: und dann sollten wir vielleicht tatsächlich ja, ein, bisschen wir ein bisschen weiter in Richtung ja, Sicherheitsbehörden und, deren, und der Gesetze Kommen wir gleich für dazu. Diese. Ja, aber das ist eine interessante komm. Diskussion. Wir <lacht> ja, ich, ich finde sie auch spannend, sie aber ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt von Evgeny Morozov, der schreibt ja, mh, die ja. Werbeeinnahmen werden irgendwann das sowieso nicht mehr finanzieren. Aber und ich, glaub, den ich Punkt, da tendiere schon ein bisschen zu, diesem, ja. zu dieser
0: Überlegung. Ja, aber ich meine, das heißt im Prinzip nur, dass die Geschäftsmodelle sich verschieben werden. Genau, also ich aber, auch, aber dass, dann äh, ist
1: auch der, die Möglichkeit eines Bruchs da. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt hier nicht über...
0: Okay, das, das müssen wir gleich ich glaube mal äh, oder, auf Mike oder diskutieren. Oder das ist, diskutieren genau, das sehr, sehr sagen. spannendes Thema, da können wir eine eigene Sendung vielleicht zu so machen irgendwie. Ähm, so, wer jetzt zu Hause zugehört und dachte, oh, wie viele Informationen sind das und was reden die da... Äh, Gar keine Angst, es gibt alles auf der digitalen, also bei Digital Courage auf dem Bereich digitale Selbstverteidigung und noch viel besser, es gibt jetzt seit dem 1.12., das ist nämlich der Tag, wo die Adventskalender beginnen, gibt es einen Adventskalender bei uns auf der Seite. Also, ihr seid herzlich eingeladen. Klickt mal auf digitalgradle.de/slash Adventskalender. Und da gibt es jeden Tag ein kleines Türchen mit einem so einem kleinen Tipp. Also, wir hatten, ähm, ich, ich spoiler mal kurz ein bisschen, die ersten Türchen sind schon offen, die darf ich erzählen. Ähm, am ersten Tag gab es erstmal ganz wichtig, die Artikel des Grundgesetzes ist eine super Waffe. Das ist im Prinzip das zu kennen, ist einfach elementar. Da sind Rechte drin, da sind echt Wahnsinnsrechte drin. Die muss man einfach wissen. Geht's haben hin? wir, Haben wir da aufgeführt. Das war ein einfacher Einstieg. Dann ging es darum, Cookies. Wie werde ich im Browser halt mit irgendwelchen Cookies trackbar für Webseiten? Und wie schalte ich es ab? Ganz, einfach, ganz einfache Lösung. Und dann wird es ein bisschen komplexer, da sind wir jetzt fast in einer Diskussion wie hier. Wie kann ich jetzt irgendwie Facebook, Twitter und Co. umgehen und vielleicht trotzdem soziale Netzwerke haben? Ähm, jetzt bitte nicht sofort einsteigen, es wurde das Fediverse vorgestellt, also sozusagen ähm, Mastodon und alternative Netzwerke, die quasi dezentral organisiert sind. Einfach nur als Alternative, wenn jemand sagt, ich finde die Idee eigentlich gut, aber ich möchte jetzt nicht bei Facebook oder Twitter sein, gibt es nicht irgendwas anderes. Da findet man so viele Alternativen und das Beste ist, es geht bis zum 24. Dezember weiter. Also mhm. es ist äh, eine reiche Quelle quasi an Informationen. Wer da jetzt richtig Lust bekommen hat, mal tiefer in die Materie einzusteigen. Und also Ich kann es
1: auch wirklich nur empfehlen. Ihr seid wirklich, das, das habe ich an Digital -Courage immer so bewundert, da sind ein Haufen ganz, ganz tolle Ideen. Das ist nicht bloß trockenes hm. Abwickeln, beraten, sonst noch was. Das ist einfach immer kreativ und ideenreich verpackt. Ach, also
0: danke, wirklich, so wirklich toll. <lacht> Vielen Dank. Gut, ich würde sagen, nach diesem ähm, Einstieg machen wir erstmal ein bisschen Musik und äh, sehen uns gleich wieder. Lora, München, auf das 92,4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sache. So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Ähm, das waren gerade die Black Keys mit dem "Lead When the Lights Go Out. Genau, so, wer hier noch einsteigen möchte in die Diskussion, neben Dagmar, Valentin und mir, ähm, es gibt hier ein Studiotelefon, erreichbar unter der 08948952305 gerne anrufen. Wir widmen uns jetzt dem nächsten Thema. Ähm, Polizeiaufgabengesetz. Ja. Oder NOPAC, also kein <lacht> auf Polizeiaufgabengesetz in Bayern. Genau. Eigentlich äh, lieber, lieber nicht, aber wir haben es nun mal. Ja. Ja, dann müssen wir, bevor wir jetzt irgendwas nicht wollen, müssen wir erstmal erklären, was ist denn das überhaupt, was wir nicht wollen. Äh, ja,
1: mal. lass mich nochmal schnell zurückkommen ja. zu dem Bündnis, weil okay. ich das vorhin so ganz kurz angerissen hatte. Also unter diesen um, um die 100 Organisationen sind tatsächlich dann auch einige Parteien. Alle bis auf die CSU und die freien Wähler natürlich, die im Landtag sind und einige auch, die nicht im Landtag sind. Und äh, die sind alle sehr aktiv und dabei hat uns auch wieder, jetzt höre ich dann aber auch auf, euch zu bauchpinseln, auch mhm. da hat uns Digital Courage extrem unterstützt, einfach mit organisatorischer Infrastruktur, das war toll. Ja. Aber sonst so den Rest haben wir dann ich, unbegleitet muss das Ich muss das kurz wo
0: du Bauchpinselt, einfach an die äh, an das Bielefelder Team weitergeben, weil ja. wir in München ja. da rein gar nichts mit zu tun haben und äh, ja. das wirklich unglaublich ist, dass die in Bielefeld sich da wirklich äh, reinhängen und ja. Themen bearbeiten ohne Ende. Mhm. Ähm, wer das ein bisschen honorieren möchte, es gibt aktuell auf unserer Website auch Appell quasi gegen diese Polizeiaufgabengesetze, dass man quasi okay. einfach dort unterschreibt und signalisiert, das ist keine Partikularmeinung, das sind nicht Einzelinteressen, sondern das ist eine breite Mehrheit in der Bevölkerung, die das schon sehr kritisch sieht. Mhm. Ähm, kann man einfach wirklich ganz niederschwellig mitzeichnen und einfach nur mit seinem Namen dafür einstehen dass das bitte nicht passieren soll. Also ich kann jetzt nur mal sagen,
1: wie das in München ausgesehen hat. Wir haben drei Demos dazu organisiert. Ja. Bei der ersten, also das sind jetzt jeweils ziemlich konservative Zahlen. Äh, bei der ersten Demo hatten wir mit 7.000 gerechnet, das sind 30.000 gekommen. Bei der zweiten Demo, wo wir Mitveranstalter, nicht die alleinigen Veranstalter natürlich waren, da waren es so um die 45.000. Und bei der letzten, jetzt am 3. Oktober, da waren es, ungefähr 40.000, glaube ich. Also da bin ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher. Kann sein, dass ich ein bisschen übertreibe, aber bestimmt nicht allzu sehr. Also es ist, es sind ganz viele Leute und jetzt muss ich noch mal ein bisschen Erbsen zählen. Ich, ich muss kurz
0: ein, äh, einwenden, das ist wirklich viel, weil ich äh, komme nicht aus München und ich war in anderen Städten, da demonstrieren normalerweise mehr Leute und wenn in München 40.000 demonstrieren, muss man das immer hochrechnen, das ist eigentlich ja. mehr als die Zahl, das ist immer so ein Faktor 3 genau. eigentlich. Ja. Das
1: stimmt, München ist jetzt München ist keine so demo -Stadt. Stadt. <lacht> genau. Aber ich wollte noch was nachfüttern, weil du sagtest gegen die Polizeiaufgabengesetze, also PAG, kurz abgekürzt, ist tatsächlich Polizeiaufgabengesetz, aber das sind ganz viele Polizeigesetze, deswegen spreche ja, ja, ich eigentlich ja. immer lieber von Polizeigesetzen, weil da gibt es dann noch Polizeigesetze, es gibt Polizeiorganisationsgesetze, es gibt wahrscheinlich außer den Polizeiaufgabengesetzen noch Diverse Bezeichnungen dafür. Aber es sind eben alles immer Gesetze, die die polizeiliche Arbeit, der sozusagen die Befugnisse ah. liefern.
0: Dann gibt es auch mal ganz kurz einen aktuellen Stand. Also, Polizeiaufgabengesetz ist wahrscheinlich jetzt den meisten Leuten seit einem halben Jahr ein Begriff. Also, da gab es, glaube ich, im Mai dann ist das Mai Gesetz war die erste auch im, Demo. Genau. War die erste Demo, aber das Gesetz ist auch dann relativ zügig in Kraft Richtig, getreten. Das das ist, ja ist ja glaube, am 25. ist es verabschiedet
1: worden oder in Kraft getreten. Genau. genau. Nee, Ver Verabschiedungsdatum. Nee, Verabschiedung jetzt war vorher. Ja.
0: Genau. Es war genau. irgendwie ja, ja, logisch, April, mhm. Mai ja. irgendwie und dann war in Kraft getreten war dann im
1: gut also da nagel mich jetzt bitte nicht Be fest. das weiß ich einfach ja, nicht ja ich genau. habe ein gutes Gedächtnis was
0: <lacht> so Zahlen angeht und ja, ja, genau. ja, ja. Ähm, ja. Also, das heißt das das ist in Kraft also Polizeiaufgabengesetz in Bayern ist im Prinzip Kraft. durch in Anführungsstrichen
1: ja es ist nicht durch es laufen ah, Verfassungsbeschwerden ja, genau. dagegen ah, sehr gut. und auch also sowohl vor dem Bundesverfassungsgericht als auch Beschwerden und sogenannte Meinungsverschiedenheiten äh, Popularklagen vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof wobei das heißt es besteht und, Hoffnung naja, Ja, natürlich besteht Hoffnung, Sehr das wir ja, es ja nicht machen. Gott. Entschuldigung, ja ja, 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 klar, natürlich. <lacht> aber es ist schon ein bisschen problematisch. Ich denke mal, der Bayerische Verfassungsgerichtshof, der wird in aller Gemüt. ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber der wird einfach abwarten, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Okay. Weil da sind ja auch noch in anderen Ländern, also anderen Bundesländern sind ja auch noch mal Beschwerden im Gange. Also es ist inzwischen ich weiß gar nicht in wie vielen Ländern, in Niedersachsen, in Hessen, in äh, Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt glaube ich auch. Also es gibt ganz ja. viele Bundesländer, wo die Polizeigesetze jetzt aktuell verschärft worden sind. Und das könnte etwas damit zu tun haben, dass Herr de Maizière mal den glorreichen Einfall hatte, man könnte doch sowas wie ein Musterpolizeigesetz nehmen. Dass also alle Polizeigesetze in der Republik quasi so nach einem Strickmuster sind, was tatsächlich den Überblick ein wenig erleichtern würde, der mhm. ist nämlich im Moment ganz, ganz schwierig. Aber ich komme nochmal kurz zum Polizeiaufgabengesetz selber zurück. Für diejenigen, die jetzt zuhören und es vielleicht nicht so gut kennen, einfach nur die paar Knackpunkte. Also was ganz, ganz schwierig ist und schon letztes Jahr eingeführt worden ist, weil es sind eigentlich zwei Gesetze. Also es hat, man hat es zweimal reformiert. Einmal mhm. letztes Jahr und einmal dieses Jahr. Und schon in, dem ersten, in der ersten Novellierung wurde der Begriff der drohenden Gefahr eingeführt. Und das ist ein, eine wahnsinnig vage Angelegenheit. Da heißt es dann, dass das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie irgendwann eine Gefahr herbeiführt. Ich meine eine konkrete Wahrscheinlichkeit, da äh, wird haben wir Mathematiker unter uns hier. <lacht> Ist irgendwie so ein bisschen schwierig, ne? Ja, und äh, dann sind auch die sogenannten Schutzgüter, also das, was dann vor dieser potenziell gefährlichen Person geschützt werden soll, die sind auch nicht so finde ich jetzt nicht also der, so präzise definiert, dass man genau. damit glücklich
0: werden soll. Das heißt, würde. der Kritikpunkt ist, dass es so butterweich ist, dass man mit diesem Auslegungsspielraum Tor und Tür öffnet für, ich will nicht sagen Willkür, mhm. aber schon also sehr breiten Spielraum für die Polizei einführt, um auch vielleicht mal Sachen zu machen, die eigentlich nicht damit gedeckt sein sollten, aber auch nicht da dem widersprechen, mehr oder weniger. Ja. Man könnte
2: es mit einem Beispiel erklären. Also beispielsweise eine drohende Gefahr, weil eben das Schutzgut nicht definiert ist, ist, dass man eine illegale Datei aus dem Internet herunterlädt. In einem Moment, das Schutzgut
1: ist schon definiert. Es ist nur nicht besonders präzise definiert. Das ist das Problem. Es ist nicht so, dass es gar nicht definiert wäre. Sondern, das kann ich euch jetzt auch gleich noch erzählen, es ist zu schützen erhebliche Eigentumspositionen ein bisschen merkwürdig und Sachen, deren Erhalt im besonderen öffentlichen Interesse liegt. Das ist auch so. Ist jetzt ein Denkmal für, ich weiß nicht, König Ludwig II. oder so. Also das sind so Dinge, die finde ich absolut nicht präzise, mhm. genau. also nicht nur ich natürlich, sondern vor allem diejenigen, die eben jetzt auch so eine Verfassungsbeschwerde dann schreiben und sagen, Moment einmal, so geht das aber eigentlich nicht. Ja. Also die Schutzgüter sind sehr wohl definiert sind natürlich im Wesentlichen sind es andere nämlich Gefahr für Leib und Leben also wirklich wichtige Rechtsgüter aber das was ich jetzt gerade so ausgeführt habe das lässt dann doch ein bisschen an Bestimmtheit zu wünschen übrig und man kann das jetzt so betrachten wie du dass du sagst da könnte man fürchten dass der Willkürtor und Tor geöffnet sind ich würde es auch noch mal von der anderen Seite angucken welcher arme Polizist oder welche Polizistin soll denn nur eigentlich wissen ob sie in der Situation jetzt die die Maßnahmen nach dem Polizeiaufgabengesetz anpacken darf, die im Falle einer drohenden Gefahr gelten. Also die Rechtsunsicherheit wird auf allen Seiten größer. Du weißt es als ja, betroffener Mensch nicht, du weißt es als Polizist nicht. Und äh, was da bei den betroffenen Menschen passieren kann, da komme ich auch gleich nochmal dazu, aber du ja, genau, genau. Sagen.
0: Also, Wobei ich die, äh, also die, die Polizisten, natürlich, äh, es geht ja nicht darum, gegen die Polizei zu wettern oder irgendwas, aber ich nee, denke, das, das wird sich klar. relativ schnell praktisch klären in dem Moment, wo irgendwer mal was macht. Und dafür keinen auf den Deckel kriegt. In dem Moment habe ich Ganz dann einfach genau. eine de facto also mm -hmm. eine Handlungsfreiheit, die ähm, ich nutzen kann oder auch nicht. Aber sozusagen ich, ich glaube, dass dieses Dilemma nicht lange bestehen wird. Da gibt es wahrscheinlich zwei, drei Präzedenzfälle. Aber ähm, ich, ich solange es da keine Deckelung von oben gibt, glaube ich, ist, mm -hmm. ist, ist, Habe also, ich das richtig also, meine gelesen, Vermutung. dass selbst
2: die GDP dagegen ist?
1: Sie hat Kritik daran
2: geäußert. Ja. Dagegen ist sie nicht. Ja, es, sie hat das kritisiert, ja. ja.
1: Aber die andere Polizeigewerkschaft nicht. Genau. Die und Frage, die, Polizei, und die Gewerkschaft der Polizei ist auch nicht bei uns im Bündnis. Weil <lacht> es ist uns, ich weiß auch nicht, ob wir sie wirklich umworben haben, aber es war von vornherein aussichtslos. Das okay. brauchten wir gar nicht zu versuchen. Also, aber was
0: passiert denn jetzt, wenn ich eine konkrete Gefahr für Öffentlichkeit, Leib, Leben und äh, sowas darstelle? Was passiert denn da mit mir? Also du wolltest, glaube ich, in die Richtung, glaube ich, auch gerade schon gehen, oder? Also, was? Ähm, ja. Oder habe ich äh, dich jetzt zu schnell hier...
1: Ja, du hast mich jetzt... Äh, ich ich wollte es ein bisschen systematischer aufbauen. Ah, okay. Systematik ist gut. -hmm. Ja. Versuch zumindest. Sehr also mit gut. dem... Äh, was, was ich dann noch wichtig finde, sind die wesentlichen neuen Befugnisse. Und ähm, da habe ich jetzt nicht den Wortlaut mir notiert, aber ich finde es schon mal ein bisschen schräg, dass wenn die wenn die Polizei meint, eine Gefahr drohe, dass sie dann einer Person äh, den Aufenthalt verbieten kann oder ihr sagen kann, wo sie sich gefälligst jetzt aufzuhalten hat. Das sind ja auch sehr starke Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte. Und das
0: Platzverweise ein Hausarrest? Oder? Mhm,
1: genau, und bis hin zur Gewahrsamnahme. Und das war auch einer der ganz, ganz wesentlichen Kritikpunkte, diese Gewahrsamnahme, weil die nämlich eigentlich kein... Limit hat, die kann immer wieder verlängert werden. Und früher war das so, da gab es irgendwie, ich glaube, eine 48-Stunden-Frist und dann gab es nochmal 14 Tage und die konnte man auch mhm. eben eine gezählte Zahl an Malen verlängern. Mhm. Aber jetzt kann das im Prinzip verlängert werden, es steht nirgendwo im Gesetz, dass es da eine Obergrenze gibt. Das möchte die CSU ungern genauso bestätigen, aber es ist nicht drin. Ähm, das ist äh, diese Vorladungen, die dann auch noch möglich sind, da darf sie auch Zwang ausüben. Und was mich halt als Überwachungsgegnerin am allermeisten stört, das sind die vielen erweiterten Überwachungsmöglichkeiten. Also da kann die Post beim Nachbarn abgefangen werden oder natürlich auch meine eigene. Also da sind wir wieder bei diesem, beim Grundgesetz, was bei euch im ersten Türchen stand. Ja, genau. Artikel 10. Ne? Ja. Also die freie Post- und Fernmeldegeheimnis. Das ist absolut beschädigt. Und eigentlich ist, ist naja, noch ein paar andere Sachen. Also, Zugang zu Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen darf sie unterbrechen. Sie darf auch informationstechnische Systeme manipulieren. Also das, was als Staatstrojaner ja so ein bisschen bekannt ist. Wo wir gerade eine
0: Klage angestrebt genau.
1: oder eingereicht haben. Ja. Zum Zwecke einer entweder... Online-Durchsuchung oder Telekommunikationsüberwachung. Ich weiß nicht, ob wir dieses technische Thema jetzt hier so unbedingt anreißen Müssen sollen, wir nicht unbedingt machen, wir haben
0: im Chris schon ja. mal drüber geredet. Ja, ja genau. genau.
1: Aber es ist eben ganz klar, dass die Polizei keine so sehr großen Anhaltspunkte mehr haben muss, um auf meinen PC, dein Smartphone, was auch immer, seinen Cloud-Speicher äh, zuzugreifen. <lacht> okay. Und ähm, das sind, ist eine Reichweite, die für sich genommen problematisch ist. Also man kann jetzt dieses Gesetz durchflöhen und sich das alles angucken. Aber man muss immer den Hintergrund sehen, dass es ja nicht nur dieses eine Bayerische Polizeiaufgabengesetz ist, sondern dass es ganz viele derartige Gesetze gibt. Und was jetzt noch beim Polizeiaufgabengesetz ein Problem ist, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, ich muss mich gerade mal schnolzen, ähm, dass es, auch wenn jemand eben in Gewahrsam genommen wird, dass der nicht das Recht auf einen Rechtsbeistand hat. Der hat das Recht auf einen Beistand. Das ist eine ganz merkwürdige Sache, die ist absolut nicht üblich in dieser Art von Gesetzen. Mhm. Eigentlich, wenn, jedenfalls, wenn Anzeige gegen dich erhoben wird sowieso oder wenn du in Untersuchungshaft genommen wirst, irgendwann hast du den Anspruch auf einen Strafverteidiger, also einen Rechtsbeistand, sprich einen Juristen. Das steht da so nicht drin. Und die okay. CSU sagt zwar, ja natürlich selbstverständlich, aber es gibt da ein Beispiel aus Schweinsfurt, da ist nämlich in einer äh, Geflüchtetenunterkunft in Schweinfurt sind äh, mehrere Personen in Haft genommen worden und äh, haben keinen Rechtsanwalt bekommen und das Amtsgericht Schweinfurt hat das dann mit dem Polizeiaufgabengesetz begründet und da habe ich mir jetzt doch das Zitat aufgeschrieben. Die Vorschriften des Artikel 17 fortfolgende im Polizeiaufgabengesetz sehen nicht vor, dass seitens des Gerichts ein anwaltlicher Vertreter beigeordnet werden muss. Und das okay. finde ich das schon, schon ziemlich heftig, haarig, ja? ja. Das heißt, wenn jemand als Gefährder eingestuft wird und dann in Vorbeugehaft genommen wird, dann kann das passieren, dass dieser Mensch niemals irgendeinen Rechtsanwalt, Strafverteidiger oh. zu Gesicht bekommt. Entweder, weil die Leute den nicht bezahlen können, das soll ja auch mal vorkommen, oder weil sie auch schlicht, im Fall von den Geflüchteten war das wahrscheinlich so, gar nicht wissen, wohin sie sich denn da
0: wenden können. Mhm. Ja, wobei ich denke, da sind wir bei den Grundgesetzen wieder sozusagen, also man muss seine Rechte halt auch kennen, ne? das ist ein Grundproblem, also einfach zu wissen, was, was steht mir zu. Richtig, also, genau. Ähm, ja, aber das ist ja auch
1: so, dass die Grundrechte, wie sie in unserem Grundgesetz stehen, eben durch gewisse Gesetze, die alle, also wir reden ja jetzt hier nur ja, über Sicherheitsgesetze, klar, ja, ja, klar. so stark beschnitten werden können, dass du tatsächlich noch nicht mal mehr weißt, hast du dieses Recht jetzt eigentlich noch? Ja. Oder ist ja, das, das ist äh,
0: eigentlich, eine ganz, gegangen. eigentlich jetzt eine ganz interessante, ich will sagen Überleitung, wir können noch einen kleinen Moment bei dem Thema bleiben, aber das ist im Prinzip das, was wir dann in so fünf Minuten auch nochmal diskutieren werden, so diese Überwachungsgesamtrechnung. Also, ja, genau. Mhm. Ähm, es gibt Einzelgesetze, wo man sagen kann, naja, das Polizeiaufgabengesetz vielleicht an mhm. sich, also ich habe nicht den Standpunkt, aber könnte man jetzt behaupten, ja, was ist ja nicht so schlimm. Ist überschaubar, ja, ist, ist überschaubar, ich kenne meine macht, äh, Rechte, die Polizei ja, Also was, was soll passieren? Mhm. Aber es ist, was du halt sagst, es ist nicht das einzige Gesetz, also die Summe der Gesetze ist so ein bisschen die... Ja. Äh, die Einzelteile sind halt mehr als die Summe des Ganzen danach oder so, ne? In der Tat. Aber, umgekehrt. Aber du wolltest jetzt Musik ja. machen, oder? Ich würde jetzt Musik machen, wenn du mit den Polizeiaufgabengesetzen durch bist und dann hätten da wir uns das sozusagen dazu der Summe der ganzen Gesetze und der Überwachungsgesamtrechnung, mhm. würde ich sagen. Ton ab. Unterstützen Sie Lora
1: München, Ihr freies Radio auf der 924 durch ein Hörer-Abo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora92.4.de www.lora92.4.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851 089 480 2851 Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Radio Lora und Digital Courage und FIF machen heute eine Sendung zusammen. <lacht> genau, Dagmar ist bei mir. Ähm, genau, wenn jetzt jemand noch irgendwie aus den letzten Metern meint, er hat noch was beizutragen, es gibt immer noch das Studiotelefon, wir sind noch offen. Ähm, also 089-4895-2305. Ähm, wir haben gerade die Three Doors Down mit Kryptonite gehört. Ähm, wir brauchen quasi jetzt ein Kryptonite, ein Gegenmittel <lacht> gegen diese ganze Überwachung. Ich steige einfach mal mit einem Zitat ein, damit wir das äh, hier haben. Ich habe es mir ausgedruckt und zwar heißt das Zitat: Zitat, Beginn. Alle staatlichen Maßnahmen zur Überwachung dürfen nicht ausschließlich einzeln für sich bewertet werden, sondern müssen unbedingt in ihrer Gesamtsumme betrachtet werden. Denn in ihrer Summe dürfen sie nicht das für eine Demokratie erträgliche Maß an Überwachung überschreiten. Zitat Ende. Das, wenn ich jetzt richtig zuordne, ist das, glaube ich, vom Bundesverfassungsgericht damals aus dem Urteil 2010. Ähm Wen habe ich ein anderes Zitat? Ach, hast du noch ein anderes, okay. Gerne auch andere Zitate. Nee, aber also im Prinzip Überwachungsgesamtrechnung. Ist das mhm. Stichwort und die Idee, was ein bisschen dahinter steckt, das hatten wir vor der Pause auch schon kurz angesprochen, also ein Gesetz alleine muss halt nicht verfassungswidrig sein, aber die Summe der Gesetze kann halt irgendwann dazu führen, dass gewisse Grundrechte ausgehöhlt werden, weil wir halt mhm. einfach, das, ein Teil wird von dem Gesetz abgedeckt, ein Teil von dem anderen und dann genau. am Ende bleibt nicht mehr viel über. ja? ja. Genau. Soll ich mal so ein bisschen auflisten, was alles für uns
1: gilt so hier an,
0: an Sicherheitsgesetzen? Ja, wenn du gerade eine Liste dabei hast oder irgendwie eine, <lacht> die eine Aufzählung. Aber, die,
1: die erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nee, gar, ne? ist gut, okay. Äh, nee, du, aber, du, aber wir haben
0: nur noch fünf Minuten, guck das an. Äh, ja, das geht gut. <lacht> cool. okay.
1: das, das meiste sind sowieso Abkürzungen, ähm, aber ich, ich spürze trotzdem länger aus. Ja. Also es gibt einen. Bundesamt für Verfassungsschutz, es gibt 16 Landesämter für Verfassungsschutz, es gibt ein BKA, es gibt 16 Landeskriminalämter, es gibt einen Bundesnachrichtendienst, es gibt einen militärischen Abwehrdienst, es gibt natürlich 16 Länderpolizeien und alle haben sie eine gesetzliche Grundlage für das was sie tun und was sie dürfen oder eben auch nicht. Das ist und, erstmal
0: nicht schlecht, oder? Ich meine, eine gesetzliche Grundlage ist schon mal gut, da sind sie dran gebunden. Ja, sonst wäre es ja, sonst wär's ja sogar gegen, also gegen ja. jegliches Recht, genau, meine, gegen das Grundgesetz, gegen das EU-Gesetz. Bisschen äh, speziell Grund sind dann Grund so Sachen wie der BND, der halt die ganze Zeit irgendwie jahrelang illegal was macht und dann kriegt er ein Gesetz, das es legalisiert. Das, das, das ist mal. ein ganz spezieller Fall, das ja, ist, aber ich, genau. also, da
1: habe ich mich jetzt gar nicht darauf vorbereitet, aber ich habe ihn noch das gut noch in noch Erinnerung. Seite. ich wollte kurz einmal pöbeln. <lacht> okay. Nee, nee, ich wollte ja eigentlich von unserem Projekt jetzt im Bündnis gegen das Polizeiaufgabengesetz sprechen, da haben wir nämlich so eine kleine Arbeitsgruppe eingerichtet. Also wenn da jemand mitmachen will, ein bisschen ja, juristischer Sachverstand ist nicht unbedingt notwendig, aber so ein bisschen Erfahrung im Umgang mit diesen ganzen Sicherheitsgesetzen wäre extrem hilfreich. Also da suchen wir noch Verstärkung, weil wir nämlich mal zusammenschreiben wollen, welche Gesetze denn eigentlich Überwachung ermöglichen und uns damit betreffen. Und das so systematisieren, dass man dann auch sagen kann, so lieber Landtag in Bayern, jetzt äh, mach du mal was, weil, und da sind wir wieder beim Bundesverfassungsgericht, und äh, ich weiß jetzt einfach nicht, es ist wenn das gleiche, dasselbe. Uh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts also nämlich 2010 über die zur äh, Vorratsdatenspeicherung genau. genau und äh, da hat das Verfassungsgericht im also das war eben 2010 schon hat es eben gesagt dass eine Gesetzgebung die so eine möglichst flächendeckende vorsorgliche Speicherung vorsieht dass die von dass die nicht mit der Verfassung vereinbar ist es müsse sichergestellt sein also das, ich zitiere das jetzt nicht wörtlich dass durch alle Überwachungsmaßnahmen zusammen nicht alle Aktivitäten der Bürger erfasst und rekonstruiert werden können. Und das wäre sozusagen die Voraussetzung dafür, dass das gerechtfertigt ist. Und wir sind eigentlich, jetzt sollte ich nicht im Pluralis Majestatis sprechen, also nicht fürs Bündnis, was ich sowieso nicht kann, weil ich ja hier als Pfifffrau frau bin und nicht als Sprecherin des Bündnisses. Aber da müssen wir wirklich schauen, dass wenn das alles verfassungswidrig ist und dieser Meinung sind wir, dass wir dann auch endlich mal was dagegen unternehmen, bekämpft sich jetzt so an den einzelnen Gesetzen ab. Aber man könnte ja auch in die Richtung, das ist jetzt so die, die eine Überlegung, man könnte zum Beispiel vom Landtag mal sich ein Forschungsprojekt wünschen, was dann das weiterführt, was mhm. wir jetzt so anfangen wo wir ja auch gar nicht alleine sind. Jetzt muss ich Digital Courage irgendwie wieder loben. Die haben das nämlich schon viel früher angefangen. Und da ist auch eine Zusammenarbeit fest geplant. Der Chaos Computer Club ist auch dabei. Und äh, dann gibt es in Österreich, das ist jetzt nicht Max, mit Neub, Max Schrems mit Neub, sondern das sind äh, Epicenter.works, das ist der ehemalige mhm. AK Vorrat, also ein Arbeitskreis gegen die Vorratsdatenspeicherung. Also da sind diverse andere Organisationen und wir sind jetzt auch gerade dabei, uns zusammenzuschalten. Wir haben zum Beispiel im FIF äh, einen Beirat, das ist der Alexander Rossnagel, der hat glaube ich diesen Begriff überhaupt das erste Mal juristisch formuliert und was dazu publiziert. Ah, ja, also ja, von habe ich auch ein Zitat hier. <lacht> <lacht> genau, ja, ja. Der ist, äh, ja, ja, ja. also ich würde ihn jetzt nicht als den Papst äh, der Überwachungsgesamtrechnung bezeichnen, aber also ja. der hat schon sehr früh in diese Richtung gedacht. Das ist überhaupt ein sehr, sehr guter Datenschutzjurist. Ja, diesen äh, unvollständigen Überblick, den ich da jetzt gerade geliefert habe, der geht eigentlich noch weiter. Also wir haben diese Gesetze auf. Landesebene, wir haben sie auf Bundesebene und jetzt ist natürlich auch in der Europäischen Union das alles immer mehr zusammengewachsen und ja. muss da vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten, die ganze Überwachungshysterie oder also dieser Überwachungswahn, nennen wir es mal so, der ging ja los 2001 nach dem Attentat aufs World Trade Center. Da hat man dann überall gesagt, um Gottes Willen, Terrorismus. Und die, das nannte sich damals Terrorismusbekämpfungsgesetz von unserem damaligen Innenminister Otto Schilly, der Otto-Katalog, Otto -Katalog, ja. das war also eine widerwärtige Materie, das war nämlich nur ein Artikelgesetz, das stand dann drin und in dem Gesetz so und so ändern wir jetzt das und das, da kommt also statt dem Satz ein anderer Satz rein. Wenn man versucht hat, das als normale Bürgerin, so wie ich damals, nachzuvollziehen, man hätte die Wand hochgehen können weil man alle diese und dann hat man einmal okay. festgestellt ah, überall in diesen gesetzen sind leute solche dinge du siehst gerade so aus als ob du mich als ob du was sagen wolltest Ah, okay. Oh, oh ja, du ja, genau. wirst mir sagen, dass wir jetzt langsam, dass ich leider langsam zum schon. Also, so, du, du okay. jetzt zum Schluss kommen muss. Dann äh, schmeiße ich nur noch ganz schnell ein paar Begriffe ins, in die Diskussion, nämlich das European Travel, in, Travel Information and Authorization System. Das also
0: Passagierdaten Borde, quasi, die übertragen werden. Nee, das,
1: das ist die äh, Passenger Name ja, Records-Datei. okay, äh, Okay, Wie soll ich das jetzt? Doch, das mache ich jetzt auch noch. Äh, also dieses... European Travel Information Authorization System ist ein Genehmigungs- und Informationssystem über Reisende, kurz ETIAS genannt. Dann gibt es noch Beetle hat jetzt nichts mit Beetlejuice ja. zu tun, Borders Travel and Law Enforcement. Dann gibt es das Schengen-Informationssystem 2. Dann gibt es einen Shared Biometric Matching Service. Und da kommen wir nämlich der Sache auch schon verdammt nah. Alle Ausweispapiere müssen inzwischen biometrische Merkmale enthalten. Und das ist, lässt sich wunderbar maschinell verarbeiten. Ja, ja. Automatisch braucht man, kann, so. braucht man ja. kaum noch Personal dafür. Das heißt, der Totalüberwachung ist wirklich Tür und Tor geöffnet und deswegen brauchen wir eine Überwachungsgesamtrechnung. Ganz okay. dringend.
0: Und aus der dann hoffentlich auch die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden. Und zwar zu sagen, gewisse Gesetze mhm. müssen halt zurückgeschraubt werden, oder wir dürfen bei neuen Gesetzen ja. müssen wir mindestens mal irgendwie ganz Standards einhalten. Ganz genau. Gut, hast du, ist das, was du gerade alles erzählt hast, irgendwo ähm, publiziert und gesammelt? Oder ist das bei dir gerade noch eine interne Sammlung? Also äh, hast du so, eine, eine Referenz, gibt, wenn jetzt jemand sagt, mir, möchte ich möchte ich mehr? aber
1: einen diskreten Hinweis, ja,
0: auf, die, auf der Seite von Digital Courage. Ach so, die wollte ich jetzt quasi <lacht> gerade referenzieren. Genau, also, ähm, Nein, dann, also dann komm jetzt, noch, ich, ich komme langsam zum, zum Ende der Sendung. Ähm, genau, also wer sich jetzt für die Überwachungsgesamtrechnung äh, interessiert, das ist tatsächlich so, wie Dagmar gerade gesagt hat, Digital Courage, also insbesondere das Team in Bielefeld vor allen Dingen, hat dort eine ganze Menge Vorarbeit geleistet. Es gibt halt unter dem Stichwort Überwachungsgesamtrechnung bei uns auf der Webseite eine sehr lange Auflistung. Ich habe sie gerade vor mir liegen und verzichte jetzt bewusst darauf, sie vorzulesen, weil dann könnte die nächste Sendung nicht stattfinden. Es ist eine recht lange Liste, die eigentlich von 2011, glaube ich, hier sind die ersten Sachen aufgeführt. Mhm. Du hast gerade mhm. den Chili-Katalog genannt, der schon ein bisschen vorher war. Ja, aber das ist viel es, Genau, es, es gibt noch einiges dazu, aber bis sie jetzt eigentlich aktuelle Entwicklungen aufzeichnet. Ähm, noch nicht ganz, das ist, ist jetzt
1: genau das, wo wir zusammenarbeiten wollen. Ja
0: genau, genau. also es, es gibt da sozusagen auch noch Aktualisierungen, aber mhm. wir versuchen das Ganze schon so ein bisschen auch äh, zu begleiten und darzustellen, was da sozusagen eigentlich ja. alles ja. auf uns zukommt. Gut. Damit sind wir jetzt am Ende der Sendung allmählich angekommen. Ich hoffe, das Zuhören hat Spaß gemacht. Es war eine schöne Diskussion hier. Vielen Dank auch nochmal an Valentin, sowohl fürs ja. Technikmachen als auch für die Beiträge hier. Vielen Dank, ja. dass du da warst. Das war hat Spaß danke. gemacht, mit dir zu reden. Das danke und auch danke immer für die Einladung. Genau. Also weitere Informationen zur Arbeit von Digital Courage und auch zu den Inhalten hier in der Sendung, sei es jetzt digitale Selbstverteidigung, den Adventskalender oder auch die, Digita die Überwachungsgesamtrechnung findet man auf digitalcourage.de. Da gibt es auch einen Mitschnitt, also wer jetzt von der heutigen Sendung die ganzen Informationen nicht schnell genug mitschreiben konnte oder wir hatten auch ein paar Referenzen auf ältere Sendungen, die gibt es alle ähm, auch dort quasi online und man kann sie nachhören. Ähm, wer Lust eher hat, in München sich zu engagieren, kann an die Ortsgruppe schreiben, ortsgruppe at münchen.digitalcourage.de. Da gibt es äh, unregelmäßige Treffen, wir treffen uns alle sechs bis acht Wochen, kann man gerne mal dazustoßen. Ähm, ist auch eine lockere Atmosphäre, also wir haben erstmal immer ein Arbeitstreffen und danach gehen wir gemeinsam Bier trinken, also es, man kann auch niederschwellig einsteigen mit dem Bier, ist gar kein Problem. Ähm, genau, und für alle, die jetzt, äh, oder denen die Zeit und die Ressourcen fehlen, sich selbst zu engagieren, kann ich natürlich nur eine Fördermitgliedschaft ans Herz legen, damit unterstützt man die Arbeit langfristig, sei es an der Überwachungsgesamtrechnung, den Verfassungsschutzklagen, Adventskalendern oder was auch immer sonst noch so bei Digital Courage ansteht, ähm, das kommt einer guten Sache zu, ähm, zugute. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend und wir sind raus und sehen uns am 4. September, äh, Februar wieder. Tschüss, tschüss.